0: Die Folge 69, Telefonkaltakquise. Darüber spreche ich mit Tim Taxis. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Guten Tag, schön, dass ich Sie anrufe. Sie kennen das, die typische Kaltakquise am Telefon. Es gibt nur wenige, die mit Spaß und Erfolg diese Königsdisziplin der Akquise wirklich beherrschen. Ich gehöre ganz sicher nicht dazu. Und deshalb drücke ich mich auch, wo es geht davor. Trotzdem ist die Kaltakquise am Telefon, speziell im B2B, nach wie vor ein erfolgsversprechender Weg, um Termine beim Kunden zu bekommen. Allerdings muss man es wohl richtig machen. Guten Tag, schön, dass ich Sie anrufe. Funktioniert nicht. Ich habe mich deshalb mit dem deutschen Experten für den Erstkontakt am Telefon getroffen und habe ihn interviewt. Sein Name? Tim Taxis. Von ihm möchte ich wissen, wie es richtig geht. Was muss ich genau machen? damit ich eben nicht als nerviger Verkäufer rüberkomme. Tim Taxis hat den Bestseller geschrieben, heiß auf Kaltakquise, so vervielfachen sie ihre Erfolgsquote am Telefon. Er ist Inhaber von Tim Taxis Trainings, Dozent an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen, er ist professioneller Speaker und zählt zu den gefragtesten Vertriebstrainern im deutschsprachigen Raum. Er fokussiert auf die zwei sensibelsten und auch schwierigsten Vertriebsphasen im B2B, nämlich der Kaltakquise und der Preisverhandlung. Hier also mein Gespräch mit Tim Taxis über den erfolgreichen Erstkontakt am Telefon. Ja, Herr Taxis, die meisten Menschen, die ich kenne, hassen Kaltakquise. Ich gehöre da, wenn ich ehrlich bin, für mich selbst auch dazu. Vor allem diese Kaltakquise am Telefon finde ich furchtbar. Oh, da kriege ich ganz Kribbeln. Ihr Bestsellerbuch ist jetzt schon seit Jahren, wenn es um Kaltakquise geht, ist das eigentlich Tim Taxis, heißt Heiß auf Kaltakquise. Wie geht das? Wie bringen Sie jemanden dazu, der Kaltakquise ablehnt, eine positive Einstellung zur Kaltakquise vor allem am Telefon zu bekommen und kann das jeder. Kann jeder dahin kommen, erfolgreich zu sein in dieser Art Kaltakquise?
1: Ja, also Sie sagen ja, Kaltakquise mag niemand und Sie meinen natürlich zunächst denjenigen, der versucht, Kaltakquise am Telefon zu machen. So meine Nicht ich. Nicht die angerufen, oder? Ja, ja, ja genau. richtig, richtig. Die meinen auch, ja. aber da kommt
0: es, denke ich, darauf an, wie die Kaltakquise ja. gemacht wird. Halt. Also
1: so wie alle da draußen Kaltakquise kennen und so wie sie es meist auch selbst machen, so kann es niemand mögen, weil so sind die Erfolgsquoten extrem gering. Okay, das heißt, wir erleben auf die klassische Art und Weise, wie wir in der Telefonakquise vorgehen, sehr viel mehr Misserfolg als Erfolg. Extrem viel mehr Misserfolg als Erfolg. So funktioniert es nicht. Warum? Wir machen am Telefon selbst genau das, was zu dem führt, was wir am meisten fürchten. Misserfolg und Ablehnung. Das okay. heißt, wir provozieren in der Art und Weise, wie wir in der Kaltakquise vorgehen, regelrecht die Ablehnung des Kunden. Wir gehen mit den immer selben Floskeln, Kommunikationsmuster nach Schema F ins Telefonat ja. und machen damit Klick auf den Wahrnehmungsknopf des Kunden. Der erkennt sofort, ach Gott, wieder so ein lästiges Akquise-Telefonat. Ja. Und zack, kommt reflexartig seine Ablehnung. Ja. Und jetzt kommt's: Sobald Sie sich von diesen alten Floskeln nach Schema F trennen okay. und ganz neue, andere Wege gehen, lösen sie den Ablehnreflex des Kunden gar nicht mehr aus. Es kommt zu einem selbstverständlichen Gespräch von Mensch zu Mensch auf ja. Augenhöhe, Sie stellen Fragen, der andere teilt sich mit und dann fließt dieses Gespräch und dann, werden wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs ins Detail gehen, werden Erfolgsquoten möglich, die im Moment fast fantastisch erscheinen. Okay. Wenn ich Sie richtig verstehe...
0: Kommt es also darauf an, dass ich mich erst in einen bestimmten Einstellungsmodus begebe? Das heißt, ich muss es gut vorbereiten. Nicht nur, was ich sagen will oder überhaupt,
1: sondern auch, also, wie ich mich selbst dazu fühle. Gut, natürlich. Also die Einstellung muss passen. Die Einstellung ist Teil der Vorbereitung. Die Vorbereitung muss professionell sein. Aber vor allem, und da geht es mir noch viel tiefer als Einstellung, ist es eine Haltung. Ja. Will ich denn nur was verkaufen oder habe ich echtes Interesse an in meinem Gegenüber. Ich kann nur mit ihm zum Ziel kommen, nicht gegen ihn und gegen seine Meinung. Ja. Und das ist eben ganz wichtig und ich denke, Sie werden die eine oder andere Frage noch dazu stellen, dass wir es anders machen als alle anderen, anders als bisher, um eben diese automatische Reflexreaktion des Kunden gar nicht auszulösen. Okay, wie machen wir es anders? Gut, ganz einfach. Wie ich schon gesagt habe, haben Sie echtes Interesse an Ihrem Gegenüber. Ja. Punkt. Das ist nicht nur eine Floskel oder dann eine Technik, die sich drüber stülpen, das ist wirklich die Haltung. Mhm, mh. Und schauen wir uns mal an, wie gefühlt 99 Prozent aller Vertriebler in die Gespräche einsteigen. Da gibt es vier Klassiker. Telefon klingelt, der Kunde geht ran, sagt Meier und hört sowas wie: äh, Ja, guten Morgen, äh, Schmidt, mein Name von der Firma Logispeed. Äh, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Und <lacht> ja. sowas will keiner mehr hören. Erste Klassiker. Oder nächstes. Äh, ja, guten Morgen Schmidt, mein Name von der Firma Logispeed. Äh, kennen Sie uns schon die Firma Logispeed? <lacht> sowas will auch keiner mehr hören. Oder? Äh, guten Morgen, Schmidt, mein Name von der Firma Logispeed. Haben Sie gerade mal zehn Minuten Zeit für mich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie? Eben, das löst es automatisch aus. Sie müssen gar nicht nachdenken. Ja, Oder Viertelklassiker. Guten Morgen, Schmidt, mein Name von der Firma Logispeed. Wir sind ein führendes Dienstleistungsunternehmen, gerade auch, wenn es um Seefrachtsendungen außereuropäisch geht und wir haben da ein ganz neues Produkt und ich wollte mal nachhören. Ob... Ja, Will ja. so auch keiner mehr. Okay, alle vier davon habe ich gemacht. Was, <lacht> was muss ich anders machen? Also, gute Nachricht ist, wenn wenn Sie es anders machen, werden Sie genau das Gegenteil der Reaktionen hören, die Sie vielleicht bisher kennen. Okay. Nummer zwei, es wird einfach anders, ins Gespräch zu gehen. Und drittens, jetzt sage ich Ihnen, wie genau. Stellen Sie sich vor, jeder, den wir anrufen, der stellt sich fünf Fragen unbewusst. Ja. Wofür ist es wichtig, diese Fragen überhaupt zu kennen? Wenn es uns nicht gelingt, mindestens die ersten vier dieser fünf Fragen direkt mit der Eröffnung zu beantworten. Dann kommt die nicht beantwortete Frage ins Bewusstsein des Angerufenen. Und ab dem Moment verliert er die Geduld und hat keine Lust mehr auf dieses Telefonat. Mhm. Wenn es Ihnen aber gelingt, die ersten vier oder vielleicht sogar fünf, alle Fragen bereits mit ihrer, in ihrer Eröffnung zu beantworten, dann haben Sie den Kunden geöffnet, dann ist der Mensch bereit, sich mit Ihnen zu unterhalten. Okay. Und bevor wir auf die Fragen eingehen, noch ein kurzer Gedanke, ich habe es gerade schon erwähnt. Wir müssen erst einmal den Menschen erreichen, bevor wir den Kunden gewinnen können. Wir müssen erst den Menschen gewinnen, bevor ja. wir überhaupt einen Termin mit ihm machen können. Und das sind eben die alten Floskeln, schlechte Fragen und vor allem Sagetechniken. Wir sind, wir machen, wir haben, wir tun. Also den Kunden zutexten, kontraproduktiv. Warum? Ja. Alles, was wir am Telefon bekommen, sind sogenannte Ablehnungs-Neins, also Neins auf der Beziehungsebene. Das heißt, der Kunde hat sich überhaupt nicht im Detail mit Ihnen, mit Ihrem Angebot, mit Ihrem Unternehmen auseinandergesetzt. Ja, ja. Der hat einfach keine Lust auf so ein Gespräch. Ja. Das heißt, erst die Ablehnungshaltung des Kunden gar nichts auslösen oder wenn sie da ist, den Menschen öffnen Und dann können wir auch ganz einfach mit ihm zu einem Gespräch kommen. So, und jetzt fragen Sie sich, welche fünf Fragen sind das, oder? Ja, genau. Ganz einfach. Die fünf Fragen, die sich jeder Angerufene unbewusst stellt, sind folgende. Nummer eins, wer ist das, der mich da anruft? Ja. Nummer zwei, wie lange dauert das Gespräch? Nummer drei, was will der Anrufer? Nummer vier, handelt er in meinem Interesse? Und das ist eine ganz wichtige Frage, ich gehe gleich nochmal darauf ein. Ja. Und die fünfte, was bringt es mir? Und diese fünf Fragen stellt er sich, wie gesagt, unbewusst. Ja. Und die vierte ist eine ganz besondere, handelt der Anrufer in meinem Interesse? Was ist damit gemeint? Wir Verkäufer, Vertriebler, egal wie Sie uns nennen möchten, wir haben ja nicht das beste Bild da draußen in der Öffentlichkeit. Ja. Woran liegt das? Selbst wenn ich mit Vertrieblern arbeite, in meinen Trainings, in Vorträgen, die haben über andere, die den gleichen Job machen wie sie, auch keine gute Meinung. Mhm. Und dann muss es ja irgendeinen Grund geben. Der ist ganz einfach: Wir gelten als Menschen, die ich habe es eingangs schon erwähnt, mehr Interesse an sich selbst, Ihrem eigenen Abschluss haben und eben nicht am Menschen gegenüber, an dessen Meinung und der für ihn besten Lösung. Machen Sie es also anders als alle anderen. Mhm. Und wenn Sie das rüberbringen, bereits in Ihrer Eröffnung, dann sind Sie durch. Schauen wir uns mal an, wie so eine Eröffnung lauten kann, mit der Sie all diese fünf Fragen. Die jetzt Antworten. bin ich gespannt. <lacht> ja. Ja. Sie bekommen von mir jetzt eine Eröffnung, die nicht nur an sich gut funktioniert, für jedes Unternehmen, jeden Vertriebler und jede Zielgruppe, sondern mit der sie genau an der Stelle, an denen Gespräche sonst vielleicht schwer wurden, sie sowas gehört haben wie, nein, ich habe jetzt keine Zeit oder ja, schon für ja. Einwände, wo die schon gar nicht mehr auftreten und im Gegenteil sie Zustimmung zum Gespräch, also Inhalts- und Sachebene und noch eine positive Emotion vom Angerufenen bekommen, also Beziehungsebene. Okay. Also stellen Sie sich mal vor, was das für Ihre Gespräche oder Ihre eigene Haltung zur Kaltakquise künftig bedeutet, wenn Sie wissen, vor jedem Griff zum Hörer, bekommen Sie Zustimmung zum Gespräch und noch eine positive Emotion des Kunden. Sie machen es sehr spannend. <lacht> also machen wir es doch gleich ja. mal direkt im Rollenspiel. Einverstanden? Ja? Okay. Ich schaue Sie ja jetzt auch nicht an, weil wir sind ja am Telefon, ja. sodass ich wirklich nur Ihre Stimme höre und Sie auch nur meine. Einverstanden? Ja. Sie sitzen im Büro, Herr Gerob. Das Telefon klingelt und da ruft jetzt jemand an. Sie wissen nicht, was der will. Die Nummer kennen Sie nicht könnte jemand sein, der bei Ihnen Kaltakquise macht, es könnte ein privater Anruf von einem Freund sein oder es könnte jemand sein, der eine Anfrage entzieht. Also das Telefon klingelt, Sie sehen die Nummer, Sie kennen sie nicht und gehen ran. Wer verstanden? Ja. Klingelingeling. Schönen guten Tag, Gerob. Guten Morgen, Herr Gerob. Hier ist Markus Müller von der Firma Logispeed. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Gerob, darf ich gleich zum Punkt kommen? Da wäre ich sehr dankbar drum. Sehen Sie? Machen <lacht> wir kurz schön. die Cut an der Stelle. Eine freundliche Begrüßung. Erst... Ja. Tatsächlich Grußformel, guten Morgen, dann den Namen des Kunden ganz wichtig, das vergessen die meisten, die Akquise machen, ja. die nennen nur ihren eigenen Namen und Firmennamen, nicht den des Kunden. Dann leiden sie über, sagen ihren Vornamen, Nachnamen, ihren Firmennamen und in der Begrüßung enden sie nochmal bewusst mit einer Grußformel. Also sowas wie Morgen, Hallo mhm. oder ähnliches. Mhm. Warum? Die Kunden kennen es nur, dass sie von Akquisiteuren zugetextet werden. Okay. Dass sie also keinen Raum bekommen, selbst stattzufinden im Gespräch. Sie machen es künftig ganz anders, dass schon in der Begrüßung ein Dialog, also ein Gespräch von Mensch zu Mensch ja. stattfindet ja. 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 und sie haben automatisch zurückgegrüßt. Sie konnten gar nicht anders, sie haben nicht drüber nachgedacht, jetzt hat er nochmal am Ende Hallo gesagt, soll ich da jetzt antworten oder mhm. nein, sondern nee, nee, ganz nicht. automatisch ist Schluss. dieses ja. Gespräch so verlaufen, mhm. hat sich mhm. so entwickelt. Und dann ganz simpel, Herr Gerob, darf ich gleich zum Punkt kommen? Das finde ich gut, direkt zum Fall. Das ist genau das, was ich möchte. Ja, ja. Sie hatten es ja vorher auch noch nicht gehört und was es ja. kam, ja, das, darum würde ich Sie bitten oder so. Ja, ja, ja genau. genau. genau also eine, eine Zustimmung zum Gespräch, ein mhm. Ja, nett verpackt in dem von Ihnen und noch eine positive Emotion. Ja. Was Sie in der Praxis hören werden, wenn Sie so einsetzen, ist immer Ja, gerne, Ja, bitte, Ja, selbstverständlich. Ich bin dankbar für oder nichts lieber als das, ja, ja. als solche Reaktionen. Okay. Und auf einmal haben Sie einen Menschen, der nicht mehr dicht und verschlossen ist. Sondern der jetzt offen ist. Ja. Vor allem, weil Sie es anders gemacht haben als alle anderen. Also, wir ja. sind in der Akquise nicht die Opfer. Oh Gott, auf wen treffe ich da? Ja. Wir können die Situation und das Gespräch als solches gestalten. Mhm. Mhm. So, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt bislang die Frage beantwortet, wer ist das? Ich habe mich vorgestellt mit Namen, Firmennamen. Jetzt ja. wissen Sie, wer ich bin. Dann, wie lange dauert es? Sie haben sofort unterbewusst gemerkt, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ah. Das wird schnell gehen. Ja, stimmt. So, die ersten zwei Fragen haben wir beantwortet. Jetzt ja. kommt, was will er? Handelt er in meinem Interesse? Und was bringt es mir? Ja. Und wie gesagt, wenn es uns gelingt, die ersten vier Fragen zu beantworten, sind wir durch und er will wissen, was ist die Antwort auf Frage 5? Was bringt es mir? Ja. Machen wir es nochmal im Fluss. Sie müssen jetzt ein bisschen schauspielern, weil wir nochmal reingehen von ja. Anfang an der Begrüßung. Okay. okay? Mhm. Und ab danach sind Sie wieder Sie. Sie wissen ja eh nicht, was kommt. Okay? Ja, okay. Klingelingeling. Hallo, schönen guten Tag, Gerard. Guten Morgen, Herr Gerob. Hier ist Markus Meyer von der Firma Logispeed. Morgen. Guten Morgen. Herr Gerob, darf ich gleich zum Punkt kommen? Finde ich sehr gut, ja, bitte. Ich möchte Ihr zusätzlicher Logistikpartner werden, aber nur dann, wenn es für Sie wirklich Sinn macht. Und dazu habe ich eine kurze Frage. Ist das okay? Äh, ja. Sehen Sie? Äh, ja, um Da war Richtig. schon drin. Ja, ist okay und um was geht es? Jetzt ja. wollen Sie wissen, worum es geht. Ja. Es ist vielleicht noch ein zögerliches. Äh, ja. Aber Sie haben es mir schön genommen, dass ich denke,
0: oh Gott, der quatscht mich zehn Minuten zu, sondern er kommt direkt auf den Punkt. Es geht sehr schnell. Er fragt auch direkt, ist es mir sehr wichtig, hier hätte ich aussteigen können, genau. was ich nicht gemacht habe, weil, was weiß ich, Logistik ist vielleicht wirklich was für mich und dann kann ich, ich habe immer noch das Gefühl, ich kann
1: jederzeit jetzt schnell so, aussteigen. Und das ist der Punkt. Ist Handelt er in meinem Interesse der Anrufe? Ja. Und nämlich sagen, aber nur, wenn es für Sie Sinn macht. Und äh, dazu eine kurze gut. Frage. Ja. Haben Sie das Gefühl, und es ist auch so, Sie verbleiben Entscheider, über den Verlauf des Gesprächs. Sie könnten zu jedem ja. Zeitpunkt Nein sagen. Ja. Und genau, weil ich Ihnen diese Option aktiv einräume, ziehen Sie sie nicht. Ja, das ist gut. In dem True. Moment, wo ja. ich Sie zutexte, also Sagetechniken, ja. wir sind, wir machen, wir haben, wir tun, ich weiß hier was, was gut für Sie ist, blocken Sie ab und sagen Nein, danke. Ja, stimmt. Aber in dem Moment, wo ich Ihnen zeige, dass wir beide hier ein fließendes, offenes Gespräch haben, Sie zu jedem Zeitpunkt auch Nein sagen könnten, ja. Ja. ich mit Fragen arbeite, Sie merken, da hat echtes Interesse an mir, in dem Moment machen Sie auf und das Gespräch fließt.
0: Das ist gut, ja? ja. Mhm.
1: So, ich habe jetzt gesagt, ich möchte, Sie können auch sagen, wir möchten ihr, können auch sagen, zusätzlicher oder strategischer Logistikpartner werden. Mhm. Und für Ihre Hörer, Sie werden nicht Logistik verkaufen. <lacht> oder ja, nur für Ihnen, Softwarepartner, Beratungspartner, was es auch sei. Mhm. Mhm. Ganz wichtig, aber nur, wenn das für Sie Sinn macht. Mhm. Wenn Sie ein Seniorer-Silberrücken im Vertrieb sind und sagen, ja, aber für ihn äh, Sinn machen, klar, aber für mich muss es auch Sinn machen, dann sagen Sie, aber nur, wenn es für uns beide wirklich Sinn macht und dazu eine kurze Frage, ist es okay? Ja, ja. Und, und ich verspreche sagen, Ihnen, ja
0: sagen, ja. im
1: besten Falle würde er sagen, ja gerne, im schlechtesten Falle würde er sagen, na gut, wie Sie sich denken können, haben wir natürlich schon einen Partner, deshalb kann ich nichts versprechen, aber gut, stellen Sie mir Ihre Frage.
0: ja, ja. Mhm.
1: So wird es verlaufen.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ja. schauen wir uns
1: an. Wer ist es? Wie lange dauert es? Was will er? Handelt er meinem Dressen? Was bringt es mir? Haben wir alle beantwortet, beziehungsweise bei der fünften Frage. Das will er jetzt wissen. Was ist da für mich drin?
0: Mhm. Und da geht es dann in den Fragen weiter. Da geht es jetzt in den Fragen weiter. Cool. Was ich bei der Kaltakquise immer als sehr schwer empfunden habe, ist, wie ich wirklich an den Entscheider rankomme. Mhm. Also so kann ich sehr schön, auch mit der Sekretärin, die, die wird mit mir sprechen, aber wie, wie kriege ich es hin, an nee, der Sekretärin vorbeizukommen, wenn ich schon den Entscheider zumindest mhm. kenne.
1: So schon mal nicht mit der Haltung, okay. die ich durch die Art ihrer Worte da raushöre. Wie komme ich an der vorbei? Ja. In dem Moment, wo wir an ihr vorbeikommen wollen, ist sie ja ein Übel, eine Hürde, ein Hindernis. Ja? Ja. Und da gibt es ja die unmöglichsten Bezeichnungen für der Abfangjäger, der Gatekeeper, <lacht> die Firewall. Vor allem, was die meisten denken, so der Vorzimmerdrache. Ja, an dem ich schnell vorbei muss. Und wenn Sie jetzt unbewusst an einen Vorzimmerdrachen oder sowas denken, dann ziehen Sie sich vor diesem Gespräch auch so Ihr mentales Drachentöterkostüm an. Ja. Und wenn Sie mit diesem mentalen Drachentöterkostüm dann ins Gespräch gehen mit der Dame, dann wird die ihrerseits natürlich sehen, hoppla, am anderen Ende der Leitung ist jemand hochgerüstet mhm. und wird entweder auf Verteidigung oder Gegenangriff mhm. gehen. Mhm. Aber wir sind nicht im Märchen, wir sind nur in der Akquise. Ja. Und da sitzt am anderen Ende ein Mensch wie du und ich. Deshalb meine Empfehlung, wichtiger als das, was Sie sagen, ist das, wie Sie es sagen. Mhm. Gehen Sie davon aus, Sie sprechen da mit einer Dame, Sie sind ja meistens Damen im Vorzimmer, also mit einem Menschen von einem Bestandskunden. Also die Vorzimmerdame, die Sekretärin, Assistentin eines Chefs von einem Bestandskunden, mhm. die Sie kennen, die Sie mögen, die Sie schätzen. Ganz normal von Mensch zu Mensch. Und lassen Sie all diese furchtbaren alten Verkäuferfloskeln einfach weg. Gerade auch im Vorzimmer gilt, wir selbst provozieren für gewöhnlich die Ablehnung mhm. der Damen. Warum? Wir überhöhen uns entweder, weil wir nur schnell an ihnen vorbei wollen, ah, da muss ich mit ihm persönlich reden oder das ist ein geschäftsführerthema thema ähnliches. das wollen die nicht, da machen die sofort zu. Mhm. Oder wir begeben uns selbst unter Augenhöhe, aus Angst, aus Nervosität, mhm. Und kommen da teilweise schon devot her. Ja, gibt es gegebenenfalls die Möglichkeit, dürfte ich Sie fragen, so wird es nichts. Ja, Oder ja. wir ergießen uns in unsicheren Kaugummisätzen und langen Erklärungen. All das geht nicht. Wie geht's dann? Ganz einfach. Das Telefon klingelt, die Dame geht ran, sagt zum Beispiel Bäuerlein, ja. sagen Sie, guten Morgen, Frau Bäuerlein, hier ist Markus Müller von der Firma Logispeed. Morgen, würde sie zurück sagen, guten Morgen. Hm. Dann sagen, sie, sagen Sie, Frau Bäuerlein. Ist der Bernd heute morgen schon im Haus? Äh, ja, der ist da. Spitze. Dann geben Sie ihn mir bitte kurz. Dankeschön. Ja. Und Sie werden in der Praxis merken, mit dieser einfachen Formulierung, manche sagen frech, ich finde es nur selbstverständlich, Sie würden bei Bestandskunden genauso sprechen, mhm. sind Sie in einem Drittel der Fälle durch, ohne dass die Worum geht's in Frage kommt. Stellen ja. Sie sich das mal vor. Also schauen wir uns nochmal an. Die selbe Begrüßung, über die wir eingangs schon sprachen. Sie grüßt zurück und dann sagen Sie, mit so einem sprachlichen Verbinder, sagen Sie, Frau Vorzimmer, ist Vorname, Nachname heute schon im Haus oder am Abend mhm. heute noch im Haus? Und dann kommt die Antwort und dann sagen Sie, Spitze, also wenn er denn da ist oder schön oder gut, dann geben Sie ihn mir bitte oder dann verbinden Sie mich bitte mit ihm. Mhm. Dankeschön. Mhm. Und mit diesem herzlichen, freundlich-charmanten Dankeschön schließen Sie das Gespräch bewusst ab, damit keine eventuellen Gegenfragen mhm. kommen. Funktioniert wunderbar in der Praxis. Aber. Wenn wir sagen, in einem Drittel der Fälle kommt die, worum geht es denn, Frage nicht mehr, heißt es im Umkehrschluss, in zwei Dritteln kommt es noch. Mhm. Da stellt sie noch die Frage, worum es denn geht. Weil in der Praxis erlebe ich immer, dass die Vertriebler zusammenzucken. Sie hören die Frage, worum geht's denn? Und die denken, oh gut, jetzt hat sie gefragt, was antworte ich jetzt bloß? Und ich muss immer, sie lachen gerade auch, immer lachen, weil... Es trifft uns dann immer vermeintlich unvorbereitet. Als käme es aus heiterem Himmel. Aber wir wissen doch, dass die Frage im Vorzimmer auftauchen wird. Und deshalb gebe ich Ihnen jetzt gerne meine E-Klar-Technik. In meinen Büchern haben Sie über zehn verschiedene Varianten. Ja. Die E-Klar-Technik ist eine meiner Favoriten. E-Klar deshalb, weil E-Klar ist, dass die Dame fragen wird, worum geht es denn? Genauso E-Klar muss sein, dass Sie gut vorbereitet antworten. Mhm. Wollen wir ein Beispiel machen? Ja, gerne. Also Sie sind jetzt einfach mal der Herr Beuerlein. Mhm. Weil Ihre Stimme klingt eher männlich als weiblich. Ja? Danke. <lacht> Sie sitzen also im Vorzimmer eines gewissen Herrn Bernd Gerob. Ja? Können Sie sich reinverdenken? Ja. Gut. Und Sie sehen die Nummer, kennen Sie wieder nicht, gehen einfach ran. Und Sie reagieren ja. bitte genau so, wie Sie das als Assistent eines gewissen Bernd Gerob auch täten. Mhm. Einverstanden? Ja. Klingelingeling. Schönen guten Tag, Bäuerlein. Guten Morgen, Frau Bäuerlein. Mein Name ist Tim Taxis von der Firma Logispeed. Grüßi! Grüß Sie. Schönen guten Tag, Herr Taxis. Frau Börlein, ist der Bernd Gerob heute schon im Haus? Ja. Spitze. Dann geben Sie mir bitte kurz. Dankeschön. Um, um, um was geht es denn bitte? Um seine Logistikprozesse, speziell die Seefrachtsendung in Asien. Dazu brauche ich seine Entscheidung als Logistikleiter. Er ist da, oder? Ja, er ist da. Spitze, dann geben Sie mir bitte kurz. Dankeschön. Ja,
0: <lacht> also da hätte ich jetzt schon Energie aufwenden müssen, um zu sagen. Äh
1: Näher nachzufragen. Ne? Ja, aber Hat was, was haben aber was wollen Sie denn noch? Oder, äh, genau das, weiter, was, genau das, das, das kommt nicht. in der Praxis oft. Ja. Haben Sie einen Termin? Kennen Sie schon? Oder vor allem, worum geht es da genau? Ja. Und durch die Formulierung, also auf die Frage, worum geht es denn, um seine Hauptwort, in dem Fall um seine Logistik, ja. speziell die Unterhauptwort, ja, okay. ist alles in Ihrer unbewussten Wahrnehmung sogar, mehr gesagt als notwendig, obwohl es kurz und bündig ist. Ja. Und damit hat sie nichts mehr Angreifbares. Ja. Sie hat diese Fragen, die sie jetzt gerade auch im Kopf hat, wo ich meine, es ist schwer die jetzt überhaupt noch zu stellen, ja. die hat sie nicht mehr parat an der Hand, weil es ist in Art und Inhalt ja. alles erfüllt. Und dadurch, dass sie eben auch sagen, ist Vorname, Nachname heute schon im Haus, wirken sie eh, als seien sie im Kontakt ohnehin. Und sie sagen das noch einmal, das Wie ist wichtiger als das Was. Sie sagen das in einer selbstverständlichen Klarheit. Ja. Noch dazu, ohne jegliche Nervosität oder gar Aggressivität oder Ähnliches. Ja, ja. Und dann gibt es keinen Widerstand, keinen Grund, keinen Ansatzpunkt für Ablehnung im Vorzimmer. Ja. Also noch einmal, die Frage kommt, worum geht es denn? Und Sie sagen ganz einfach, um seine Hauptwort, speziell die Unterhauptwort. Mhm. Gerne mit der Erweiterung. Und dazu brauche ich seine Entscheidung als Funktionstitel. Bitte geben Sie mir kurz. Dankeschön.
0: Cool finde ich richtig cool. Das, ich habe es irgendwann mal bei Ihnen gelesen, ich habe es aber nie ah, ja.
1: angewendet, mhm.
0: aber jetzt wird mir das klar, in der mhm. Art, wo wir es gemeinsam gespielt haben. Ja. Weil ich habe wirklich keinen, ich, ich war ja schon in der, in der
1: Einstellung, mhm. äh, jetzt Jetzt schaue ich mal, das ich, ich, mir ich, zeigen. Ich, 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 ich werde nicht durchgehen, aber nee, ich hätte es gemacht. Sie, das ist auch interessant. Ich kriege mindestens einen Anruf, eine E-Mail etc. pro Tag von Lesern meiner Bücher. Ja. Und das ist ganz erstaunlich. 50% der Leute sagen, es klingt irgendwie gut, aber das ist auch mein Problem. Es klingt zu gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ja, ja. Und dann sage ich, Sie können sich nicht vorstellen, wie war es denn in der Praxis? Ja, ich habe es also nicht gemacht. Ich, jetzt schauen Sie. Stellen Sie sich es einfach vor, diese ja. Bücher sind mit Recht, oder gut, jetzt bin ich der Autor und parteiisch, aber es gibt einen guten Grund, dass sie Bestseller sind da draußen. Ja. Weil die Methoden funktionieren. Ja. Aber einsetzen müssen Sie selbst. Da haben Sie recht. Und, und deshalb stimmt. freut mich, dass Sie sagen, Sie haben schon mal gelesen, aber nicht eingesetzt, weil die anderen 50 Prozent, die rufen an und bedanken sich überschwänglich. Ich habe es jetzt ja, nie gedacht, aber ich habe es einfach mal eingesetzt, ausprobiert und es hat vom ersten Mal an funktioniert. Und das ist auch mein Appell an die Leser oder Hörer, Einfach einmal sauber einsetzen. Ja. Und die Akquise-Welt wird eine andere für Sie sein. Also wir werden das Buch ja in den Shownotes, den Link auch
0: dazu für, äh, haben ah ja, und gerne. alles. Also mhm. ich habe das Buch gelesen. Ich habe Teile daraus auch eingesetzt gehabt. Vieles hat funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, meine Einstellung war nicht,
1: noch nicht die richtige. Wie war Ihre Einstellung denn? Ängstlich.
0: Mhm. Obwohl vieles dann, wo ich gemerkt habe, es funktioniert, bis zum gewissen Grad. Mhm. Und irgendwann bin ich in meine alten Floskeln dann wieder rein. Das mhm. ist so also im Nachhinein mhm. habe ich. Und dann äh, ja. irgendwann habe ich dann aufgegeben. Und ja. das hatte dann nicht so gepasst. Aber ja. Sie sagen ja, wenn man das wirklich durchzieht. Und ich schätze, für mich wäre dann wahrscheinlich eher ein
1: Training oder sowas mal wichtig gewesen, wo ich mich nicht. Äh, ja, also ich verstehe Sie. Also ich zum Beispiel meditiere jetzt seit zwei Monaten jeden Tag morgens 20 Minuten. Okay. Ich habe drei Jahre gebraucht bis ich soweit war, es wirklich jeden Tag zu machen. Okay. Ich bin jemand, der sehr selbstdiszipliniert ist, ja. wahrscheinlich ähnlich wie Sie. Sie haben ja auch, wie Sie jetzt gerade sagen, mein Buch gelesen in weiten Teilen, einen guten Teil eingesetzt, aber ja. zurück Sie sind zurückgefallen alte Muster ja also offensichtlich weshalb viel, ich dann auch aber offensichtlich, offensichtlich schon viel Disziplin sie sind schon ab der Norm wenn sie überhaupt Bücher lesen das macht wirklich meine Vertriebe nicht so gerne wir sind ja schon dankbar wenn auch ja. Hörbücher hört oder Podcasts und das dann auch tatsächlich einsetzen damit sind sie diszipliniert aber das langfristig durchzuhalten brauchen sie zwei Dinge ja. überdurchschnittliche Selbstdisziplin oder eben wirklich ein Training ja und ich bin durch einen Kurs durch ein Seminar jetzt auch in der Lage, das zu tun, was ich wirklich will, nämlich jeden Morgen zu meditieren. Ohne hätte ich es auch nicht geschafft. Deshalb ist Training immer natürlich die beste Wahl, klar.
0: Ich hätte abschließend eine letzte Frage an Sie. In meinem Podcast versuche ich jedem eigentlich ein bisschen in diese Frage zu stellen, was ist der wichtigste Tipp, um erfolgreich in Führung oder zu so sein? Bei Ihnen würde ich es gerne fragen, was ist Ihr wichtigster Tipp oder Einstellung oder wie man das auch immer sagen wird, um erfolgreich im Vertrieb zu sein?
1: Mhm. Ganz einfach. Das Einzige, was Sie davon abhält, überdurchschnittlich erfolgreich in der Kaltakquise zu sein und richtig Spaß dabei zu haben, ist ein einziger Gedanke, der das Gegenteil behauptet. Wollen Sie Recht haben oder erfolgreich in der Kaltakquise sein? Soll Ihr alter Gedanke weiterhin für Sie gelten und Recht haben und Sie bestimmen? Ja. Oder sagen Sie sich, so ich erlaube mir jetzt einfach mal, die nächsten zwölf 15, vielleicht 20 Gespräche, einfach mal nur mit diesen Methoden von diesem verrückten Heiß-auf-Kalter-Quise-Typen da zu führen. Ich mache es einfach mal, egal was rauskommt. Ja. Ich mache es einfach mal. Erlauben Sie sich's, dass die Welt anders sein kann, als Sie bisher dachten. Erlauben mhm. Sie sich's, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Und dann wird Kalter-Quise für Sie einfach sein, überdurchschnittlich erfolgreich, und Sie werden Spaß haben. Und nicht nur Sie, sondern auch der Angerufene. Also und das kann ich mir gut vorstellen, gerade jetzt in unserem
0: Gespräch ist das etwas, was Sie absolut ausstrahlen. Das finde ich, find ich toll. Und die Sache muss ich mir wirklich mal, darüber muss ich gut nachdenken. Ich glaube, das ist so der Kasus-Knaxus, weshalb bei Kaltakquise bei mir immer so eine rote Lampe angeht. Herr Taxis, ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Hat mir viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt.
1: Dankeschön. Das freut mich sehr zu hören. Ich möchte Ihnen abschließend noch meine drei goldenen tim trainingsregeln ja, mitgeben. Klar. Ist das okay? Super. Ja, Gilt gerne. fürs Vertriebsleben allgemein und vor allem für die Kaltakquise. Entscheiden Sie sich bewusst für gute Gedanken. Ja. Das ist die erste Regel. Also Gedanken, die Sie bei Ihrem Ziel unterstützen. Ich habe gerade ein Beispiel dafür schon gemacht. Ja. Regel Nummer eins, entscheiden Sie sich bewusst für gute Gedanken. Regel Nummer zwei, verlassen Sie die Menschen in einem besseren Zustand, als Sie sie angetroffen haben.
0: Das ist schön, ja.
1: Verbreiten Sie Freude da draußen. Gerade ja. auch in der Sie am Telefon. Ja. Und die Regel Nummer drei, handeln Sie jeden Tag ganz bewusst nach den Regeln 1 und 2. <lacht> sehr schön. Das sind die drei Regeln,
0: die werde ich nochmal schriftlich auch wirklich in den Shownotes hinschreiben, weil das finde ich sehr gut. Und das Schöne ist, Sie leben das, so wie ich Sie kriege, hervorragend. Herzlichen Dank, Herr Taxis. Ich danke Ihnen, Herr Gerup. Soweit mein Gespräch mit Tim Taxis. Weitere Infos zu ihm gibt es auf seiner Speaker-Seite tim-taxis.de und auch auf seiner Trainingsseite tim-taxis-trainings.de Den Link zu seinen Internetpräsenzen und mehr Informationen zu seinen Büchern, E-Books und Hörbüchern finden Sie wie immer in den Shownotes. Auch das transkribierte Interview finden Sie dort, die Shownotes wie immer unter mehr-führen.de-podcast069. Führen, Führen ja, das wissen Sie ja schon, mit UE, gell? Übrigens, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, sind die Akquise-Praxistipps von Tim Taxis. Die bekommen Sie gratis, wenn Sie auf seiner Seite oben rechts den Button Akquise-Praxistipps anklicken und dort dann Ihre E-Mail hinterlassen. Einmal im Monat erhalten Sie so wertvolle, direkt umsetzbare Tipps für Ihren Vertrieb. Das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von Christoph Lehmann. Wer sich des Fragens schämt, der schämt sich des Lernens. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.